0: Остановились на обсуждении трех, ну, можно сказать, вариантов отношений между человеком и его сердцем. У одних сердце в их власти, у других мозг правит над сердцем, у третьих, третьи сами во власти своего сердца. И вот этот вот образ взаимоотношений, образ внутреннего устройства человека, когда... Сердце в его власти, рыба определил как праведника. И вот у праведников сердцевых власти что это значит? То есть у них не просто мозг властвует над сердцем, не просто эмоции не представляют собой вот такое дикое неуправляемое начало, которое ничему не подчиняется и управляет человеком, а оно находится в такой гармонии, в таких взаимоотношениях с, с разумом, что оно, в принципе, от них не находится, от него не находится в отрыве. У моях шолиталайв, это например, в середине страницы, строчка заканчивается Шаонефиш. Какая страница? Чуть ниже середины 27 страниц. Ну ты не то взял, потому что у тебя же ксерокс, ты не знаешь, как ты ксероксы складываешь, зачем ты? Ну, у тебя же они отличаются от других. 27. Ум мой ахшолит аллийв, гу би вейнунем, ша анефеша, а бахамес маалим у мастерала анефеша лейкис. Ситуация, когда мозг правит над сердцем, это ситуация бейнунем. Когда uh, животная душа, она скрывает, скрывает таки имеется в виду божественную душу, рак ша гу ойвит томит би избойненос, басогас и лейкус, у и сахва ну, с точки зрения, наверное, в общем, где-то в памяти хранится определение и с точки зрения Тани. Это человек, который в, с точки зрения внутренней ничем не отличается от злодея. Животное начало в нем в полной силе, животное начало в нем в, вполне вправе и способно высказывать свою позицию. Другое дело, что эта позиция никогда не принимается. И по этой причине Божественная душа, а, так или иначе, выходит всегда победителем из вот этого столкновения, с конфликта с животной душой. Но животная душа она находится, она абсолютно такая же, как у, как у злодея. Она вполне себе, вполне себе жива, здорова и даже крепнет со временем, как объясняется во многих местах Хасидосе. Единственное, что вот ей не удается высунуться на уровень мысли, речи и действия. То есть, получается, что божественная душа в нем, скрывается, таки, да, животной душой. Животная душа на это способна. Но поскольку Бейни постоянно занимается постижением божественности и пробуждает в себе этим постижением любовь и страх перед Всевышним, по этой причине животной душе не удается решать вопросы в соответствии со своим представлением о том, как они должны быть решаемы. в «Вейнни есть, да, Вейда, Зои, и вместе с тем, что э, эта работа проходит на уровне внешнем, э, в области разума, до осознанной Левад. то есть это, э, ну, недавно мы обсуждали эту идею э, постижения формального или постижения глубокого, э, которое вот, цепляет именно суть, под, суть суть вопроса формальное постижение, постижение фабулы, как бы постижение э, сюжетной стороны. И, или постижение существа происходящего э, так вот в бэйнуне постижение божественности происходит на уровне внешнем, э, то есть это постижи, постижение э, именно вот самой идейной стороны вопроса скажем микол молкин саинин находится с биту но несмотря на это постижение оно может быть качественным на этой стадии ну, вот в, в, этой, э, в этом стиле постижения оно может быть хорошим в Амказадас и постижение происходит углублением Дас, то есть это сосредоточенное, глубокое постижение, в которое человек вкладывается со всей силой своей интеллектуальной. И это постижение, несмотря на свою, вот, ну, в общем, по существу поверхностность, оно из разума его результаты, вернее, из разума проникает в сердце. В мозг, властвует, мозг, э, результаты деятельности мозга э, влияют на сердце, влияют на эмоции. Но это происходит именно вот таким вот образом, властвование одного начала над другим. То есть, есть, есть такие разделения между разумом и эмоциями, только разум властвует над эмоциями то есть происходит это не само собой разумеющимся образом как у ки бейну не силовым образом при вот, прикладывая к этому отдельные усилия постижение мозга приводит в сердце но ну, не можем мы отказать Бейнуне в том что Результат постижения его разума Производит пробуждение эмоций В этой ситуации Разум и эмоции выступают в качестве причины и следствия И вот эта вот причинно-следственность Лежащая между разумом и эмоциями Она обусловлена общей закономерностью тем, что причина всегда порождает следствие. Мы затрагивали эту тему в другом маймере в этой же книге, что с точки зрения устройства человека причина порождает следствие, поэтому если в разуме возникла какая-то идея, то если нет никаких помех, если нет никаких дополнительных сложностей, не возникает, обусловленными другими причинами внешними, то причина разума должна привести к результату на уровне эмоций. Так вот, причина в обязательном порядке порождает следствие. В том случае, если причина соразмерна следствию. замоя в И именно на внешнем уровне разума, тоже тема, которая на меня неоднократно затрагивалась, это, в общем, в каком-то плане одна из центральных тем хасидуса вот в этой области, разум в своем существе, ему достаточно трудно взаимодействовать с эмоциями, потому что разум и эмоции различны по сути. Разум и эмоции – это совершенно разные звери. При этом внешность разума, она как раз-таки специально предуготована для того, чтобы влиять на эмоции. И здесь мы сказали, что постижение происходит на внешнем уровне. Внешность разума именно осваивается. Внешность идеи осваивается. Форма идей. Так вот это на самом деле в определенном смысле, если я правильно понимаю линию рассуждения, это, это и в кассу, это и хорошо. Потому что именно внешность разума она соразмерна. Следствию эмоций, uh, у нее не, есть отношение к эмоциям, найса и происходит пробуждение эмоциональных качеств. и при, при всем, при том, что есть, есть таки в этом случае разрыв между разумом и эмоциями, Микол Моким, и избой, и несмотря на это, благодаря размышлению происходит пробуждение сердца. Инины и Ихвэйхи, почему? Потому что это ну, как, как между шестеренками э, в часах тоже есть разрыв, то есть там, две шестеренки, они всего лишь зацеплены друг за друга, они не представляют собой одного целого, но при этом между ними существует такая связь, которая в обязательном порядке приводит к тому, что если одна шестеренка крутится, то другая тоже начинает крутиться. Вот примерно так же и здесь. То есть, ну да, это не, не, такое, не такой уровень совершенства, не такой уровень э, гармонии, как в цадике, как в праведнике, э, где разум и эмоции, они в определенном смысле вообще нах не находятся в ситуации разрыва. здесь не находятся в ситуации разрыва, они представляют собой отдельные вещи. Э, но, тем не менее, причина обуславливает следствие. И если управлять этим процессом, прилагать усилия к организации этого процесса скажем чтобы причина таки да обуславливала следствие и обуславливала правильное следствие то это происходит ракши губы дыры шли тамях кто это аллыев единственное что здесь вот, ну есть элемент насилия скажем элемент насилия в хорошем смысле элемент власти властвование. мозг властвует над сердцем а был микол могки Поэль, но это не меняет результата мозг властвует над сердцем практически вполне практическим образом то есть ну это в в каком, в каком то плане это пересказ другими словами того тезиса, который мы вкратце высказали вот в начале сегодняшнего урока заявив что Бейнуни, он с точки зрения внутренней он ничем не отличается от злодея а с точки зрения внешней, он ничем не отличается от праведника. То есть, с точки зрения... Я, кстати, не помню, я высказ, да, высказал ее или нет, может, не высказал. С точки зрения одеяний души, куда божественная душа никак не допускает э, животную, то есть, вот, сказали мы, вот это точно мы сказали, что э, э, в жизнь не организована таким образом, что животная душа не может э, при ее побуждении не могут привести ни к какой практике на, на уровне э, действия, речи или даже мысли. И это означает, проще говоря, что с точки зрения практи, практики, с точки зрения внешней, если смотреть снаружи, не ведет себя точно таким же образом, как цадик. Он ничем не отличается. Он отличается только своим глубоким внутренним устройством, которое снаружи не видно. Так вот, несмотря на то, что в нем мозг всего лишь в данном контексте правит над эмоциями, э, над сердцем, несмотря на это, <coughs> э, с точки зрения практики Бейнуни в абсолютно полном порядке э, разуму удается влиять на, на область практики в полной мере. «Верем либо либом?» Следующая, следующая ступень которую мы выделили выше люди которые сами находятся во власти собственного сердца гмбержу либо рахман ислангу из габразахаймира латцура что это за тип людей ну в общем не трудно догадаться рассуждение тут достаточно прозрачное ничего сложного это те люди не дай бог говорит говорит Ребя, у которых произошло, произошло возобладание материальности над формой материальности на в их существовании. А широту с В них происходит тоже сокрытие животной душой божественной. Мы сказали выше, что в Бейнунем тоже животная душа скрывает божественную. Но вот в этих людях сокрытие животной душой божественной происходит на крайне крайне сильное. Божественная душа, она абсолютно скрывается, она абсолютно попадает, существует, как дословно, если переводить, попадает в ситуацию тьмы и сокрытия, ее свет затемняется и скрывается абсолютно, не дай бог. И само собой разумеющимся образом, она никаким образом не влияет на сердце в принципе и по этой причине и напротив того то есть не, не только божественная душа не обладает способностью влиять на сердце поскольку она находится во тьме она скрывается животной душой настолько что ее свет не очевиден ее свет не распространяется напротив того человек попадает в ситуацию когда, когда сердце то есть за материальность то есть вот эти вот эти вот животные импульсы животные животность его управляет им и если так то вот именно в этом сегменте как бы мы приходим к максимальной остроте вопроса, который был поднят выше. Писание Г сообщает нам, что Кикоров и Леходовар Медвев Халаасейсой близка к тебе эта вещь очень, твоими устами, твоим сердцем выполнять их. И вот тут, не, вот в, это, в этом месте непонятно. То есть, на самом деле, непонятно также в отношении Бейнонем. Здесь совсем непонятно. Как можно сказать, что э, еврею чрезвычайно близко, то есть, это буквально, э, ну, тут, в общем, это... Э, только если пальцем о палец не ударить, то, то это не получится. Э, с, очень близко свое сердце обратить... От вожделения этого мира к вожделению Всевышнего и сделать это по-настоящему. Что-нибудь по-настоящему, не только э, в области практических действий, которые могут совершенно не, со не соответствовать внутреннему миру человека, внутренним побуждениям человека на уровне речи, на уровне и даже на уровне сердца. Как же это может быть? Также необходимо понять, что Писание говорит. Что имеется в виду вот этим оборотом? Устами твоими, сердцем твоим делать ее. Дебихлолус, гэмш, лойша, ливуши, махшова, майса. В общем плане вот этот, вот этот оборот. Бефихо, уельвовхо, ласейсы. Сейчас перед глазами, это нетрудно понять. Бефихо, да? устами твоими, это речь. Бельвовхо, сердцем твоим, это мысль. ласейсы делать его устами и сердцем делать его, делать его, это практика это действие. То есть, в общем плане вот этот оборот указывает на то, что служение Всевышнему оно возможно, это оно в, в, крайне близко человеку, близко человеку, на, всех трех, на уровне всех трех одеяний, мыслей, речи и действий. Фихо, Удибр, Вовка, Максова, Косово, Боисососу, Шифровывает эту фразу. Тоже я не заметил, что дальше идет текст. «Устами твоими» — это речь. А у Вильвовха Махшова. «Сердцем твоим» — это мысль. Как написано, «Не влачитесь, не влекитесь за сердцем вашим и за глазами вашими». «Эйно либо трейн инун». И сказали мудрецы, что значит, не влекитесь за сердцем вашим глазами вашими. А глаз и сердце – это два посредника грехов. Такой вот, значит, два, два не, не посредника, а маклера, наверное, да? Маклера, которые стоят на службе греха. да инроя ва лев хойшев И объяснили, что почему это так, потому что вот греху человек влечется благодаря тому, что он видит, и у него есть возможность сердцем это видение как-то обрабатывать. То есть, глаз видит, а сердце э, размышляет. Хойшев от слова Махшова. Этим хочет рыба привязать идею сердца к Махшове, к мысли. Вэхомед и вожделеет. Увмедр шрабы и салдеев Хоишев и вмедр шраба то Та же идея приводится, ну, понятно, почему Рыба это объясняет, потому что не вполне очевидна э, связь сердца с мыслью, как можно здесь в сердце увидеть, вроде сердца связываем с эмоциями. Эмоции, мысль – это продукт разума, на первый взгляд. Да? Почему сердце – это мысль? но ну, Мы можем предположить, что с, э, мысль – это продукт разума, в определение которого вовлечено сердце. Так вот, мы находим в Писании много указаний на то, что сердце имеет, обладает особой связью с мыслью. Вот в Мидриш Раба тоже они указывают на то, сотрудники Мидриша. Uh, указывает на то, что Лейв uh Хойшев, -huh. что именно сердце мыслит, сердце занимается вот, э вот это осуществление этой функции Махшова, занимается сердце uh -huh. как сказать, и ссылаются они uh, на uh, Посук из дилем, который ну, постоянно мы тоже цитируем, Раббас Махшова с Иш. Много мыслей в сердце человека. То есть мысли в сердце. Вела и Гумайса А делать это, это а делать это действие, естественно. и мар и «коли так», третья строчка сверху, чтобы было проще рассуждать, последние четыре слова, «бе фиху в То есть нас интересует три, начиная с четвертого слева. «Бе и в устами твоими, сердцем твоими ее выполнять». То есть получается у нас Перечисление какое? Странное получается перечисление, даже есть такое сокращение, Махшова, Дибур, Майса, Махдум. Да? То есть, ну и логично, продвигаясь изнутри наружу, говорить о последовательности Махшова, дибор Майса, мысль, речь, действие, снизу и вверх действие. То есть, снаружи, внутрь, от более внешнего к более внутреннему, действия, речь, мысль. Ну, есть определенная логика в этом порядке, очевидная. А почему же здесь тогда Писание говорит «бифихо би фихо у львовху ла сейси»? Устами им делать ее... То есть, получается последовательность «речь, мысль, действие». Почему, ставит, почему, ставит речь, почему Писание ставит «речь фихо до львовху», то есть, «речь до мысли? на дибор на первый взгляд на самом деле мысль она вышла выше чем речь можем привести пример с писания же где более менее аналогичная последовательность приводится в шма говорится будут слова эти на сердце твоем это слова эти будут на сердце то есть, ну Тора она будет на сердце твоем сердце это мысль а потом уже в -ты бум и будешь говорить ими то есть речь в ахарках укшартом а потом повяжешь их это значит, повяжешь их знаком на руку между глазами это это уже действие живомайса виломы кан майса в -им", значит, почему же здесь он э, поставил поставил речь прежде мысли младши бы с этой или матали майса если же говорить о том что здесь писание следует пути снизу вверх наоборот от, э, наиболее, от наиболее низких способностей к наиболее высоким э, то тогда ему надо было бы начать с действия ну а действие он поставил в конец короче говоря порядок такой нас вызывает у нас вопрос естественным образом он должен что то означать не, не, может, быть, не может быть он таким просто так Примерно как если бы, если бы э, мы где-то в Писании обнаружили последовательность раз, не раз-два-три, а два-раз-три, то это у нас вызвало бы вопрос, и по всей видимости это бы что-то означало, это снесло бы себе какую-то дополнительную информацию, потому что естественный, э, штатный, дефолтный является там раз-два-три, три-два-один, что-то вроде этого. А гаинян груди ин иксив. Идея заключается в том, что написано Атугу Аваиливатхо. Атулосидо, что мы имеем, что мы имеем выходит слово, муорс выходит, что Алдего, а я имеем Идея заключается в том, что написано в, в книге пророков Нахемии. Ты Бог один, ты. Ты сделал небеса и небеса, небеса небес. И все, «И все воинство их, и землю, и все, что на ней, моря, и все, что в них, и ты оживляешь их всех». Такой стих. «Гиня то авайли ват моли моли гей, а то ад хосер Значит, в Писании многие слова могут... бывает... Пишутся непонятным написанием, каким-то измененным написанием. Иногда, иногда, на самом деле, дело доходит до того, что написано одно слово, а читать следует по-другому. Но это достаточно редкий случай. А, так или иначе, есть кри и ксив. Есть наверное, кри написанное, ксив, э, читаемое, ксив написанное. Они могут не совпадать. Традиция может сообщать нам, что какое-то слово, его надо читать не, не вот таким вот образом, как оно вроде написано, а совершенно иным способом. А, ну и очень часто а, слова написаны таким образом, а, что с, из написанного не обязательно следует, вот именно такой, несмотря на то, что может быть при определенной огласованности слово прочитано вот таким вот образом, а, не обязательно следует традиционное прочтение текста. Вот это слово ⁇ ато ⁇ которое означает ⁇ ты в ⁇ мужском, в мужском роде, второе лицо мужского рода, единственное число, второе лицо ⁇ оно отличается от слова ⁇ ад ⁇ того же самого только в женском роде, ⁇ ты ⁇ в женском роде, отличается по окончанию буквы ⁇ гей. Так вот, бывает такое, что слово Ато в Писании, несмотря на то, что считается АТО, читается как ты в мужском роде, пишется как ад, то есть бесконечного гэя. Так вот, Рэба обращает наше внимание, что в этом стихе из Нихемии АТО в начале стиха стих АТУаваяливатху начинается стих с ты, ты, он, Бог, один ты. Там написано АТО полным написанием. Ато СИСО, а дальше, дальше предложение, тут же предложение, без, без паузы. Ты сделал небеса, и так далее. А вот это вот ты сделал небеса, там ты уже написано вот этим вот измененным образом, сокращенным образом, без В, только как Алифтов. Сисуксив ат хосухей вату Михаи Шкулом Потом значит, ну, опять дальше, дальше, опять слово атом. там все время повторяет слово ато, Если если, если ты внимание, Значит, атом а где мы остановились? Атом сиду, шумаем, шми и так далее. В атом Михаи Шкулом в конце по И ты, и ты оживляешь их всех. Опять написано ато нормальным написанием гей в а, и в конце стиха вот это слово а приобретает еще и предлог вов в начале в а там написано не просто а как в первых двух случаях но в а и ты оживляешь их всех а ну, с точки зрения простого смысла писания Никакой сложности это не представляет. Ну, бывает, как, как бы, бывает такое. Тут ато, тут ВАТО, ато, тут ато написано через эй, там ато написано без гей. Ну, никакой большой проблемы нет. Важно понять э, смысл смыслу произносимого. Ну, традиция почему-то Всевышнему захотелось здесь написать ато без гей, там, тут написать ве ато. С точки зрения внутреннего смысла, это, естественно, играет существенную роль может играть существенную роль. Ну нет, обязательно играет существенную роль. Uh, в атумехая так uh, деги, uh, ато гуа вайливатхо, что такое, что подразумевается оборотом в начале нашего стиха, ты Бог один ты. Uh, Это аспект бесконечного света. Рин, сэй, Это... Uh, Бесконечный свет, аспект бесконечного света, который, который светит в Хохме, как она выше корня источника миров. У Вихлолус Супина, Сойрин, Сайв, Даацилус, если говорить в общем плане, это бесконечный свет мира Ацилус. Ведуа, Даацилу, Супина, Схохма, Дихлоулус и Ломис, как известно, Ацилус представляет собой идею Хохмы по отношению к ко всем мирам. ну, Ациллос, и Россия. Это система миров Ациллос, и Россия соответствует буквам. Там многое можно перечислить соответствия. Иногда мы даже там большое количество одновременно соответствий разбираем. Здесь в данном случае что уместно упомянуть, что эта структура соответствует порядку букв имени Юд Киевов Киев. Четырех буквенного имени Юд Кей, Вов, Кей. Таким образом, Ацилус это Юд. Юд это хохма. Так вот, ацилус в системе миров – это хохма. И в данном контексте это хохма, как она поднята над сотворенностью. То есть, ну, ацилус – мир божественной имманации, который выше, чем сотворенность, чем система сотворенных миров, чем все уровни сотворенных миров, выше качественно, находится, в определенном смысле, в отрыве от сотворенности. Так вот, ацилус гу – Айя Ирвеахайус Дхходи Иломис, Ациллыс ⁇ это свет и жизнь всех миров. Лидия Шизеубхинес Гиллеойер ⁇ это идея раскрытия света. Как это, как это устроена схема? Бесконечный свет, который мы назовем иманатором, мир это мир иманации он является продуктом имонатора он и манируется имонатором да вот и сам сам большие буквы то есть божественность как она выше ацилус находится в ситуации абсолютного сокрытия ацилус по отношению к этому сокрытию это свет и раскрытие лохенгу эль хаса илом из по этой причине по этому контрасту он «Является светом и жизненностью миров». У Микол моким губевхина завдолами и ломесвелимайлами аммигейс И несмотря на это, то есть ну, он уже как бы не, не, не в пол, не полное сокрытие, да? по отношению к тому, что выше Ацилус, он представляет собой свет и раскрытие, и становится таки светом и раскрытием для миров, но находится в отрыве от миров. «Вытама довар гуммипнейша Ацилузу эйшелимайлами кейлим». И с uh, причиной тому uh, является то, что ацилус представляет собой свет, как свет выше сосудов. Несмотря на то, что в оциллус, uh, когда мы рассуждаем о различных вещах, связанных с миром ацилус, мы вспоминаем там и келем, Говорим о том, что там есть и не только свята, там есть и сосуды, скажем, и Угарму, и ход. Но дело в том, что сосуды мира и они, они не, в по, не в полноте своей представляют собой Кейль. Они не, ту, не, не вполне в том смысле, в котором мы говорим о сосудах в сотворенных мирах, представляют собой Кейлем. Шары Хамил и Кузьммаш, поскольку они представляют собой, при том, что они Кейлем, и при том, что они ну, как Кейлем вроде бы должны там одевать что-то в себя. Они представляют собой одевать, скрывать что-то в себе. Они представляют свою божественность в буквальном смысле. И в Камаймер, и в и в Гарму Иход. И в соответствии с высказыванием Зор, Тикуни Зор, которое означает, он и святая его одно, он и сосуды его в мире Ацилус представляют собой одно. А, дословно «он и кости его», «вялкейна да? цилузу хохма дыхлолоса и ломис», и по этой причине Ацилус представляет собой подобие хохмы по отношению к совокупности миров. А, в, в каком смысле поэтому по Ну вот как хохма, она с одной стороны несет в себе, скажем, является точкой постижения всей идеи, она является совокупностью идей, с другой стороны, она находится в определенной изоляции от э, идеи самой, она, как, в отстраненности некоторой э, от самой идеи. Именно поэтому, если она не воспринята биной, то с, там постижение, скажем, не состоялось, не, не может состояться. В имя есть Дыхохма и Гу Гилуи вместе с тем, что Хохма называется началом сокрытия Рейшиса Гилуи началом раскрытия, простите. Микол Моким, Гули Майдами, Пхинес Моким, Мипнейши, Гули Несмотря на это, она выше того, чтобы называться источником для последующего, скажем, постижения, потому что она выше сосуда. Выше того, чтобы одеваться в сосуд, скажем. В Кейду, Декелем И, как известно, ну это известно, только великим каббалистам. <laughs> как известно, сосуды они только в бине, они в бине. Выход на бицоини узбина на внешнем уровне бина, а вот хохмухулимайда михина Но хохму представляет собой начало, которое принципиально выше сосуда. Взелу ату ватху и в этом заключается идея ты Бог один ты только ты. А кого она Алпхинес Ой Рейнсей в Бы Хохма. А, то, что здесь имеется в виду? Что этим оборотом подразумевается? А, бесконечный свет, как он светит в Хохме. У Вешорши и Ациллос де хлолус. Если говорить, ну, это мы рассуждения провели.. А Сейчас мы их остановимся вот на, на, этом, на этом вопросе чуть дальше мы пройдем сейчас до до, логичной, до точки такой, до запятой дойдем остановимся это мы следуем, следуем разбираем последовательно начали разбирать последовательно вот, этот, вот эти три, употреб, три употребления слова ато в стихии из нехеме вот первый первое ато это хохма Хохма в мирах это Ацилус. Где Хохма в мирах Ацилус? Там, где мы говорим о структуре Ацилус-Бриицы и Ага. А структура Ацилус-Бриицы и России на самом деле это не уникальная структура, не единственная структура. Скажем, есть миры, ну вот, там, не знаю, есть там, страны, там, не знаю, Россия, США, Израиль, Франция. Э это территории конкретные, но с, э с точки зрения внутренней, вот эти вот эта структура мироздания, э структура миров, она на самом деле э является универсальной и может быть рассмотрена на разных-разных разных уровнях. Так вот, есть э уровень, который можно полагать наиболее общим, э вот этот вот дыхлолус, э в котором Ацилус, так вот, а Ацилус, Дыхлоус, что такое Ацилус? С точки зрения более общей, не с точки зрения устройства вот этих вот миров Ациллос, Брии и Цирасия", а с точки зрения мироздания в самом общем плане. Ациллос, это свет до Цинцума. Понятно, что Ациллос является результатом Цинцума в том ключе, в том понимании, в котором мы о нем говорили выше. Это один из миров, который представляет собой результат цимсума. Если бы не первичный цимсум, то он бы просто не появился. Более того, миру Ациллос предшествует множество Так, Если говорить с точки зрения общей идеи, если распространить э, вот эту систему ациллос России на э, устройство мирознасцеда Шталшелус сверху донизу, то тогда... Ацилус будет соответствовать бесконечному свету, который, как он выше цимсума, где бесконечный свет, он существует в режиме, где он не может рассматриваться как источник для миров, как непосредственный источник для миров. <говорот> Несмотря на то, что мы говорим, что еще вот на этом уровне до цимсума приводится внутренняя Тора пример ситуации до Цимсума, как она все-таки, казалось бы, имеет какое-то отношение к сотворению, что Всевышний там прикинул сам с собой, как бы, дословно Ширби Ацми, оценил в самом себе, в потенциале, все то, что будет происходить в дальнейшем. Микол Мокем, Зойби ацмусы и Шориш, вот это Ашора, ну, это отдельный вопрос, и я с здесь не будет его разбирать подробно совершенно. В, в какой-то более, более, более пространном режиме мы обсуждали его, на самом деле, в Самых Вов не так, не так давно. Вот эта Ашора, -бэ -бэ, ашу, оценка, прикидка в сущности его благословенного, она выше того, чтобы становиться корнем источником для миров вефратию и а то а кого на Алацмус эйн сейвши ли майлами михелом вегилы в никро если же говорить ну да значит а вот получается что это ато из нашего посука указывает на то что выше на божественный свет который выше цимцума и который не является источником для миров Ага. а если уточнить еще сильнее а если уточнить если сузить вот эти рассуждения, то есть ну, еще более конкретно указать, на что, это, на что же указывает это самое ато, ты. Так вот, оно указывает на сущность бесконечного, как она выше сокрытия и раскрытия, и называй, выше всего. И называется ато, и называется ты. Ли есть из к мэшу то есть, которая раскрывается таким, как оно в сокрытии, «Дешем шумаем, Шугар Би это известное, известное высказывание Алте что сущность находится везде в раскрытии, сама сущность божества, к ней неприложимы термины сокрытия раскрытия, сокрытым или раскрытым может быть только свет. К сущности неприложимы термины сокрытия раскрытия, сущность находится везде в раскрытии, и несмотря на то, что это раскрытие может не восприниматься, скажем, в, в осознанной форме, Uh, у этого раскрытия даже есть следствие практическое, что это за следствие, что творение uh, даже не только евреи, и уж тем более не, не только соблюдающие религиозные евреи, скажем, uh, упоминают, упоминают постоянно Бога. Шем Шимай, Мешогарби Фиколь. То есть имя Бога, оно затвержено. В устах всех и Шум, Шум, несмотря на то, что нет такого человека, чтобы он никто не, не может похвастаться тем, что он знает, постиг сущность его благословенного, несмотря на это, мы видим, что каждый э, поминанием имени небес. Каким-то образом ощущает божественность. Он мигар гет легкая. Ла эцем, а с шумаем, и вот это вот само, само существо поминание имени небес, рэн бэй ньоны рэфуэвэ, порносы, как применительно к здоровью, ну как там, что я слава Богу здоров, или с Божьей помощью выздоровею там что-нибудь вроде этого, также применительно к вопросу пропитания, порносы, бог благословенный пошлет здоровье или, или пропитание мы видим что сами по себе эти обороты само упоминание всевышнего вот, в связи с даже самыми, самыми такими простыми материальными вещами запросами оно укрепляет надежду и веру в него благословенного в эзэ и вот это вот на это указывает слово а то ты что сущность бесконечного обращаю внимание что здесь не написано сущность бесконечного света здесь идет именно о сущности божества сущность бесконечного как она в выше сокрытие раскрытие. вот она называется ты почему потому что а то ты местоимение а то это местоимение второго лица то есть местоимение ты мы обращаемся к человеку который стоит перед нами это де хол от фильт от смысл могуцы сборка это намекает на то что каждый еврей, он ощущает Сущность его благословенного Шалимада Микуласу, которая выше всякого постижения, но при этом вот она находится в режиме ты, tide. вот в таком евреев все время находится перед Всевышним, timus, обращается к нему на ты, обращается к нему напрямую.